0: A desconfiança se tornou o sentimento padrão de nossa sociedade. Se o bom senso e até a legislação definem que todos são inocentes até que se prove o contrário, a maioria das pessoas hoje rejeita algo novo até que se demonstre confiável. Como resultado, elas estão perdendo a sua capacidade de debater e de colaborar em torno de temas que discordem. E elas discordam de muitas coisas em um mundo que se tornou absurdamente polarizado. Essas são algumas das principais conclusões do recém-lançado relatório anual Trust Barometer da consultoria americana Edelman. A pesquisa global, que está na sua 22ª edição, provoca algumas importantes reflexões sobre como chegamos a um ponto de ruptura da democracia e possíveis caminhos para melhorarmos. E precisamos encontrar caminhos para melhorarmos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. A Edelman entrevistou mais de 36 mil pessoas de 26 países, inclusive do Brasil. Desse total, 59% afirmam desconfiar até ver evidências de que algo é confiável e 64% disseram não conseguir debater construtivamente sobre questões sobre as quais discordam. Entre as diferentes categorias pesquisadas, os cientistas são aqueles em quem as pessoas mais confiam, enquanto os políticos são os menos confiáveis, números claramente em linha com as ações de cada um durante a pandemia. A pesquisa identificou quatro forças desestabilizando a sociedade e impedindo o progresso, que são o constante embate entre mídia e governo, a confiança excessiva nas empresas, a polarização do povo e as falhas de liderança. Richard Edelman, CEO da consultoria, disse que, abre aspas, as pessoas ainda querem que o governo enfrente os grandes desafios, mas apenas 4 em cada 10 dizem que ele pode executar e obter resultados, fecha aspas. Além disso, as preocupações com notícias falsas bateram um recorde histórico na média global, alcançando 76%. No Brasil, isso chega a 81%, dois pontos a mais que no ano anterior. No relatório, a mídia se refere não apenas a veículos de comunicação tradicionais, mas também a buscadores, publicações próprias de diferentes instituições e redes sociais. Esses dois últimos, aliás, puxam a média do grupo para baixo e são vistos como pouco confiáveis, enquanto os outros são neutros. Quase metade dos entrevistados vê o governo e a mídia como divisores na sociedade, 48% e 46%, respectivamente. Além disso, líderes governamentais têm a confiança de apenas 42% da população, enquanto os jornalistas ficam com 46%. No Brasil, 47% confiam na mídia e apenas 34% no governo, uma queda, desse último no caso, de 5 pontos em um ano. Por outro lado, empresas e ONGs são vistas como entidades unificadoras. Edmund disse que, abre aspas, temos um governo que está semeando a divisão porque leva a votos. A mídia, infelizmente, segue com informações que se adequam às polaridades e está causando instabilidade social entre divisão e desinformação, fecha aspas. Segundo ele, o que temos que fazer é encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo com informações de qualidade, a pesquisa indica que há um colapso de confiança nas grandes democracias. Entre os brasileiros, ela se manteve em 51% de 2020 para 2021, que é esse último resultado. O país em que a população é mais confiante, veja só, é a China, que crava incríveis 83%. Já os Estados Unidos, autoproclamados a maior democracia do mundo, Amarga uma queda de 10 pontos desde 2017 e, nesse último ano, caiu de 48% para apenas 43%. Em nenhum país desenvolvido, a população acha que estará melhor em cinco anos. Os medos sociais estão se tornando mais fortes, com 85% preocupados ah, com perder o emprego e 75% tensos com mudanças climáticas. Dos quatro grandes grupos estudados, governo, mídia, ONGs e empresas, é, essas últimas são as que a população mais confia, com um índice de 61%. As empresas superam o governo em 53 pontos na parte de competência e 26 pontos na parte de ética. Por isso, as pessoas querem que elas, as empresas, assumam um papel maior em questões como mudanças climáticas, desigualdade econômica, qualificação da força de trabalho e injustiça racial e ainda esperam que se posicionem publicamente sobre esses temas. Edelman explica que, abre aspas, o fracasso do governo criou uma dependência excessiva das empresas para preencher o vazio, né? que é um trabalho que a iniciativa privada não foi projetada para entregar. Fecha aspas. Ações e posicionamentos nessas áreas impactam até na escolha de profissionais sobre onde eles querem trabalhar. Né? As pessoas acham que as companhias fazem pouco nisso. Elas devem reconhecer que seu papel social veio para ficar e as lideranças devem assumir esse discurso. Nessa área ganham pontos personalidades como a Luísa Trajano né? com as suas iniciativas de, por exemplo, apoiar a vacinação contra a Covid-19 e combater desigualdades raciais no Magazine Luísa. Do outro lado, perdem líderes como o Mark Zuckerberg com suas respostas sempre evasivas, né? mesmo diante de graves acusações contra o Facebook como as feitas no ano passado né? pela Frances Hogan, ex-gerente da empresa. Não chega a ser uma surpresa, então, que dos 16 setores da economia avaliados, o de mídia social é o único que apresentou uma queda né, de um ano para o outro. No caso, caiu 2% e também é o único que está na faixa de desconfiança, com apenas 44% da população lhe dando crédito. Para revertermos esse quadro tão ruim, não, a gente precisa de união, né, de seriedade, e de informações bem apuradas. O Edmund afirma que o governo deve, enfim, finalmente se comprometer contra a pandemia não? e a mídia precisa uh, voltar a um modelo de negócios que substitua, segundo ele, indignação pela sobriedade, caça-cliques pela autoridade. Ainda segundo ele, a qualidade da informação é o construtor de confiança mais poderoso entre as instituições. Segundo o Trust Barometer, ah, mesmo pessoas com baixa renda confiam mais nas instituições, no caso 10% a mais, se forem bem informadas. Por outro lado, uma pessoa com alta renda, porém mal informada, perde 7 pontos na confiança. O executivo diz que, palavras dele, se você lê três ou quatro fontes de notícias por dia e também verifica as informações com outras fontes, você está em suma diminuindo a divisão social, está ajudando a reparar a sociedade. Olha só que interessante. A essa altura do campeonato, está claro que a distribuição de informações confiáveis deixou de ser trabalho só da mídia. Né? Todos nós temos hoje o poder de combater as fake news, que é algo crucial, como já está demonstrado aí, né? para a manutenção da democracia. De toda forma, como eu sempre digo, a imprensa precisa resgatar o vínculo com o seu público, no seu papel fundamental de fiscalizar o poder, mas prestando sempre atenção nas demandas e nas mudanças da sociedade. Eu entendo que às vezes fica difícil para a imprensa manter o equilíbrio quando se vive enfim, sob ataques constantes e cada vez mais violentos, não mas, ao partir para o conflito aberto, o agressor vence, né? porque o público, nesse caso, aí, acaba perdendo a confiança na mídia. E não há imprensa sem confiança do público. A manutenção de uma sociedade que ofereça boas condições de vida a todos está sob seríssimo risco e a imprensa tem um papel central em resgatar a confiança da população em quem a merece. Sem isso... Continuaremos nessa espiral de destruição que só deve, aliás, piorar nesse ano eleitoral. É isso aí, meus amigos. Então, em quem que você acredita? Não? E você acha que as pessoas acreditam em você? Tem que perguntar isso também. Né? Se você acha que você está precisando de apoio para construir a sua reputação, mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer ajudar você com isso.